0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听大历史特别节目。那我们都知道哈、啊，现在的历史节目呢，其实同质化很严重。怎么能在相同的历史史实际下讲出不一样的东西来呢？那这方面，我觉得夜郎文史工作室那有些原创作品真的很棒哈、啊。所以本期节目呢，我们依然是温故知新，来听听我和夜郎文史工作室给大家带来的故事。啊，听过也没关系哦，隔这么长时间再听一回啊，没准还有不一样的感受呢。哈、啊，天津小狗。那一说李鸿章，算得上是晚清最为传奇的人物，没有之一。我们翻一翻教科书，他是中国近代史上开眼看世界的第一批中国知识分子，是清政府洋务运动的核心人物。倡导实业救国，创办了中国近代第一条铁路、第一座钢铁厂、第一座机器制造厂、第一所近代化的军校、第一支近代化海军舰队。但他也作为中国的外交大臣，替清政府啊签订了二十多个不平等条约。晚年又游历欧美，留下了很多的雅文趣事。而对他的评价，向来是褒贬不一。有人评价他是中国近代史的两个半外家家之一，那另外一个半一个是周恩来总理，半个是顾维钧，还有和曾国藩、左宗棠、张之洞称之为晚清四大名臣，但是还有人说他是卖国窃贼，是近代中国丧权辱国的罪人，给我跪下！那说到这儿呢，我想告诉听众朋友们一个历史现象哈、啊，我们来共同分析吧。不知道您发现没有哈、啊？无论后世怎么评价李鸿章，李鸿章的生前，特别是他的中晚期，你说哈、啊，作为一个来自屡被欧美列强欺负的亚洲半殖民落后国家的官员，他在国际上的声誉和他的身份地位相比，那可真是高的离谱啊，高的不对称。他的生前你知道吗？他竟然被当时的欧洲人称之为十九世纪三大伟人，另外两位是谁呢？一位是铁血宰相俾斯麦，另外一位是美国总统格兰特，而在日本，日本人也评他为当时的五大伟人，另外四名则是林肯、俾斯麦、哈利波特，当然不是了哈，是加里波第啊，两个容易搞混对吧？还有伊藤博文。那我们拿着李宗堂的历史评定表和成绩单，在这里先向当时的外国朋友，我海。你们为什么会如此推崇李鸿章这样一个弱国代表呢？嗯，不管有没有答案，反正当时李鸿章的名头已经走出了中国，向世界各国传遍。所以他本人晚年作为满清的外相出使欧美各国时，连李鸿章自己也惊讶地发现，我怎么就成了一个国际文化现象级的人物呢？因为他的一举一动、起居饮食都会成为头版头条啊，引发不可思议的时尚文化潮流。那其中。要下面说到的李鸿章杂碎就是其中一例，杂碎啊，听着有点像骂人的，这个真不是在骂李中堂哈，也不是用李鸿章的杂碎做的，指的就是一道菜，一道中国菜。话说李鸿章出使到当时的 American 啊，当时他的一言一行都成了美国媒体热捧的热门话题。李鸿章还没下案呢哈，美国媒体就报道说，李总督代表团里有十几个中国厨子。看来他们比较喜欢吃中国菜，哈 ，very good。总之吧，哈，李鸿章头天吃什么，第二天都会上美国新闻头条，这不是商机吗？哈，美国的无良商家们一时间都拿着李鸿章的头像在广播和美国的街头巷尾张贴，李鸿章一瞬间，被成为众多商品广告代言人。什么李鸿章啊，从来没有错过星期天的报纸，这是个报纸名啊。李鸿章最爱吃的面包卷等等等等。那不知道当时有没有广告法，总之李中堂肯定是没有收过代言费，免费被精明的美国商家们给消费了一回。刚才不是说嘛，他们喜欢中国美食啊，所以美国佬特别对李鸿章初使带上的十几个厨子感兴趣。我天，真不愧是国际李啊，有派头，光这厨师团队就十几个土豪啊，那你说炒出来的菜，该是啥样呢？啊，中国菜讲究是色香味俱全嘛，所以美国人开始流着口水，是浮想联翩。很快哈，李鸿章在自己的美国下榻处请美国友人吃饭了，大概是十几个人的厨子团队做的中国菜太好吃了，参加宴席的美国人都是狼吞虎咽，很快就把李中堂准备的菜是一扫而空，而且根本没有放筷子的意思，嗯，嗯连这个菜盘子上的剩汤都要舔干净了。你说这怎么办呢？这可难为了李鸿章。不过毕竟是经历过无数大场面的人啊，他急中生智，叫来首席厨师交代了一番。没几分钟啊，厨师端上来一大盆儿香喷喷的、加满了各种食材的大乱炖。美国人一看乐了啊，太过瘾了！原来李总督准备的大菜是这个，也不管这个筷子使得顺溜不顺溜啊，纷纷下筷，而且吃完以后赞不绝口。吃完以后啊，摸摸滚圆的肚子，于是问李总督：“嗯嗯，哎，打饱嗝哈，这道菜叫啥？”李鸿章愣了一下啊，他还真不知道怎么回答国际友人，于是呢就打了个哈哈啊，来了一个风马牛不相及的回答，说：“好吃，好吃。”李中堂这好吃好吃，因为他是安徽人嘛，他这个发音和英语的 “pouch” 杂醉的发音相似。于是乎，第二天早上哈、啊，美国各大媒体便纷纷报道了李鸿章家的这个厨师团队创作的压轴大菜—— p o c h 他们称之为“李鸿章杂碎”。很快，这道菜便风靡全美和欧洲，不仅成为了欧美各个中国菜馆的主打招牌，还涌现出了无数的“李鸿章杂碎”专营店。我的天哪，这李鸿章都多少杂碎啊！那二三十年代哈、啊，全美这样的李鸿章杂碎店竟然有三四千家。李鸿章杂碎从此进入了美国人的社会生活中，杂碎后来也成为了当时的流行红歌的歌名。有兴趣的朋友可以查一查哈。当时的百老汇也编写了一部《杂碎》的经典音乐剧，在当时是广为流传。有一位诺贝尔文学奖的得主叫刘易斯，他的作品里就提到了到七花王国的李鸿章杂碎店和美国点心店去，那里有五美元一位的茶座。2005年。奥斯卡影片《撞车》里还有这样一个细节：卢达克里斯饰演的一个黑人看到了一车从亚洲来的非法移民是饥寒交迫，于是他给了中国司机四十美元，要他去给大家买一些李鸿章杂碎。后来啊，著名的维新人物梁启超来到美国纽约，他惊奇地发现，美国纽约大街上到处都是李鸿章杂碎的招牌，仅美国纽约一地的李鸿章杂碎店就有三四百家。那梁启超特地跑到李鸿章杂碎店尝了一下味道，结果呢，呃，令他不敢恭维啊。其实啊，这个李鸿章杂碎已经成了一道地道的美国菜，那吃惯中国菜的梁先生又怎么能适应呢、啊？后来还因为这个李鸿章杂碎是旧金山的正宗还是纽约的正宗，据说啊，两地的华人饮食业。我的才是正宗的，你的是山寨的。我呸！我的才是正宗的，还为此打过官司。最终谁是赢家，哎，就不得而知了。时间再拨回到二战时，在重庆的美国大兵们哈、啊、满山转的时候，就想找一家李鸿章杂碎店，因为吃惯了嘛。可是令他们失望的是，李鸿章的国家并没有李鸿章杂碎这道菜。那也许是出于商业的需求啊，四十年代上海滩有一家菜馆曾打出过这样的招牌。本店供应正宗的美国杂碎，不一样的名字，一样的味道。李鸿章杂碎从国外又杀回了国内，可以说啊，上世纪能在美国引起中国文化热的哈、啊，我们翻一翻历史，除了功夫巨星李小龙，恐怕就是这位大清的李中堂李鸿章了。好，关于李鸿章和他的李鸿章杂碎的事儿啊，大力就和大伙聊到这儿。感谢收听本期节目。那这里呢，是由喜马拉雅联合燕狼文史工作室与大理玩联合打造的历史八卦节目。历史不细说，但可以很八卦，是我们的宗旨。我们下期再会喽。